0: Hej och välkommen till Vandra med Henrik Det här är en ny serie som är en spin-off på min serie Somna med Henrik Och medan Somna med Henrik kanske har som sitt främsta syfte Att hjälpa människor att komma till ro och somna Så har Vandra med Henrik lite av ett hybriduppdrag Poängen är den samma. Jag bara pratar utan manus i en timme och jag klipper inte bort någonting Och du får göra precis vad du vill med den här podden Du kan välja att somna till den men du kan också vänd, vän, välja att kanske ut och gå till den eller lyssna på den när du behöver distraheras av en massa olika skäl. Det här avsnittet är ett avsnitt som för första gången sändes i ramen för Somna med Henrik. Men så småningom kommer det att komma nya avsnitt här som är gjort enbart för serien Vandra med Henrik. Har du förslag på var du vill att jag ska vandra och gå någonstans, det kan vara inomhus, utomhus... Uppe eller nere. Skriv till henrik at somnamehenrik.se och gå gärna in och recensera den här podden. Skriv vad du tycker och tänker och dela den i dina sociala medier. Okej, okay, nu börjar vi. Hej somna och tack för alla meddelanden och DMs och mejl som jag har fått om Vandra med Henrik-konceptet. Och tack vare detta, det verkar alltså som att många tyckte om det. Och därför så kommer jag nu att göra nummer två i den här serien Vandra med Henrik. Jag har inte bestämt mig vad jag ska göra och jag har väl praktiskt taget inte heller bestämt mig vart jag ska gå. Ehm, nu är det ju lite mer vinter än, vad jag, än när jag gick sist. Det är lite kallare än när jag gick sist. Men jag går i skogen där jag bor. <hör> Och du får hänga med. Och jag har inte bestämt vad jag ska prata om. Och nu viker jag av från stigen. Och går in på en djurstig som går här. Här har jag gått många gånger. Eh, när jag eh, Ibland när det är typ mycket folk i skogen och jag vill vara i fred. Och jag kanske går bakom en grupp med människor. Då brukar jag gå in här. Då, då kommer jag runt dem. Så får jag vara lite för mig själv. Det är inte lika mycket fåglar nu som det brukar vara. <skratt> Ursäkta. <skratt> det är liksom som en annan stiltje i skogen idag. Och du får göra vad du vill med det här avsnittet somna. Du får tänka om du vill tänka att det är som att du är ute och går med mig. Det är många som har skrivit och sagt att det är det som känns som att man är ute på en promenad med mig. Och det är du ju faktiskt, somna. det förra avsnittet av Vandra med Henrik så gick jag åt andra hållet mot var jag går nu. Nu går jag äh, åt höger, lite mer in i skogen. Men jag tror kanske att jag ska... Nej, äh, jag, jag bestämmer ingenting. Vi ser var jag går. Det blir som det blir, det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns det ju faktiskt saker jag kan göra åt det. Men inte du somna. Det är upp till dig att åka med här. Hur har du haft det? Hur har din vecka varit? Alltså din vecka sedan vi pratade sist, sedan du lyssnade på mig sist. Jag har... Vad har jag gjort? Just det. Det var fest i fredags. <laughs> men jag kunde inte vara med. På grund av... Att vår barnvakt blev förkyld. Och med förkyld menar jag... Covid. Och alla är friska och alla mår bra. Nu. Men... Då fick jag vara hemma på grund av att barnvakten då inte kunde hjälpa till. Och jag måste säga, nu ska jag anförtro dig något somna. Jag gillar ju folk. Men det är så skönt när jag... För jag och min, min, min unge, min lilla unge, vi, hade, vi hyrde skräckfilm- och köpte godis. Hon fick bestämma vad vi skulle ha för godis. Och så satt vi bara hemma och typ befann oss i, mitt i scenigt. Av mysighet. Och jag kan ibland känna <clears throat> jag behöver ingenting annat i livet. Det är det enda jag behöver. Att sitta och känna att jag är i scenit. Nina brukar säga att det är väldigt lätt att göra mig glad och nöjd. Och det skulle jag nog inte säga riktigt att jag tycker att det stämmer. Jag är ganska missnöjd med mycket. och Nojar och gnäller över saker. Men hon har rätt på det sättet att det är ganska små saker som gör mig glad. Som till exempel att ha en myskväll hemma med sitt barn. Och äta en massa godis. <laughs> det är som att jag är barnet egentligen nu går jag här på en lite större väg som går ner genom skogen en eh, nedförsbacke som på vårarna är en enda lång ett enda långt dike av lervälling som eh, Långsamt, långsamt eroderar utåt kanterna. Jag har satt på mig för lite kläder också. Så jag fryser. Men jag kanske får upp värmen nu jag har gått ett tag. Jag kommer inte på vad jag ska säga. Vanligtvis när jag går här, då brukar jag ha musik i lurarna. Men jag, har haft, jag hade som en liten tradition för länge sedan att jag, skulle, att jag inte skulle ha någon musik i lurarna. Utan att jag skulle ha att det skulle vara tyst så att jag fick ha lite tråkigt. Och då minns jag att jag slog mig för bröstet över hur, hur värdefullt det där var. Och var lite stolt över att jag inte var som alla andra som gick med sina skärmar. Men sen så följde jag till föga. Och det blev som det blev. Och det är ju en gåva detta att kunna förflyttas in i andra världar med hjälp av hörlurar. Oj, vad var det för djur? Vänta, oj. Det var, alltså det är så mycket djur här sådana. Nu, så här år ser är det ju också stora jorthannar. De är ju enorma. Jag blir alltid lite skraj när jag ser dem. Men vad är det där för ett djur? Vad konstigt. Nej, Men vad fan så är det? Jo, det är en hjorthanne. Jag tänkte väl. Det såg ut som en jättestor åsna. Att det var öronen liksom. Nej, det var två stycken hjortar. En, ett rådjur. Nej, en, en hjorthanne. Med en jättestor krona. Jag har ju pratat om det här förut. Jag tror till och med att jag har gjort ett helt avsnitt om det här. Oj! Nu kom den en cykel. Gud vad jag tror <här> <här> Jag trodde det var jorthannarna som rusade på mig. Det var en farbror som cyklade förbi mig. Och jag ryckte till i hela kroppen. Och när han cyklade förbi mig så skakar han sådär på huvudet. Sådär som farbröder gör. Nu kommer det en ny cykel. Jag skulle vilja se vad som skulle hända om två sådana där spandexherrar mötte en gjort hane. Det skulle vara spännande interaktion mellan. Två olika sorters alfahannar. Och så ska man se om man fick se dem kämpa till slutet. Och se vad det skulle leda till. Nu är jag i ett vägskäl. Som människa. Vart ska jag gå? Jag tror jag går den vanliga vägen. Det innebär att du får vara med på ett litet äventyr som man. Jag kommer att... Passera förbi ett ställe där det är väldigt gyttgikt och lerigt. Vi får se om det hörs. Hör du? Det är åker skogsmaskiner här. Och de plogar upp jättestora tunga di diken- och så när det är lite blött, då blir det så här. Och eh, när jag springer här, vanligtvis, på dagarna, då brukar det bli <hör> då brukar det bli stora... <hör> ja, då brukar det bli eh, att jag får göra så här tvära, kast och, och eh, hoppa mellan. För jag vill inte sakta ner. Jag har så bra tempo och så bra flow. Och då... Eh, så brukar jag börja... Vifta med armarna. Lite grann som ett barn som springer. Hela kroppen liksom är involverad. För att jag ska hålla balansen när jag hoppar mellan lerpördarna här. Och då brukar jag alltid tänka. Tänk om det kommer en sån där cyklistman. Nu. Då kommer jag att se jättelöjlig ut. Det är ju hemskt att jag håller på att jämföra mig på det sättet. Med folk som inte har någon som helst med mig att göra. Och som heller inte, om jag ska vara helt frank, har gjort mig någonting. Alltså, det där tror jag inte jag är ensam i. Man bestämmer sig för att en viss grupp är ens motsats. Och ens nemesis och ens an antites. Och sen så bygger man liksom sin personlighet runt det. Jag har alltid varit så himla stolt över att jag... Jag är inte jag är ingen sån där kara kar. <laughs> en sån där som var som, var, som var poppis när jag gick i skolan. Men hur länge ska man hålla på att se sig som det liksom? Hur länge ska det? Hur länge, hur länge kan man använda det som försvar emot världen? När jag ser på det utifrån så tycker jag att det blir så billigt. Det blir så lätt att betrakta världen på det sättet. Men sen rätt vad det är så snubblar jag och så är jag i mitt eget huvud igen. Och då är jag här och mumlar med min mikrofon. Över hur, hur dumma de är de här som cyklar i 300 km timmen i, i skogen och skakar på huvudet åt mig för att jag är konstig och avvikande och blir rädd. Men det är mitt förflutna som pratar, inte min nutid. Jag mötte en sån farbror här en gång. Jag hade köpt en ny cykel som jag ville prova. Och då cyklade jag på en liten stig här. Och då, kom han, och då fick han svänga lite så han fick hoppa lite över en liten sten. För att det var så trång stig. Och då skrek han på mig att jag cyklar åt fel håll. Vilket är jättekonstigt för han vet ju inte var jag ska någonstans. Men han menade ju då att det här, det här är en krossbana eller något. Det här, men det är så informellt här. Man vet ju inte. Jag är ju inte med i, i liksom den lokala krosscykelföreningen i kvarteren här där jag bor. Därför så kunde jag inte veta det. Och då sa jag typ med li liten röst så att jag. Förlåt sa jag med liten svag röst. Och han svarade inte utan han drog vidare och sen han hade cyklat 300 meter då fick jag liksom som någon typ av psyk och typ skrek det högsta jag kunde du vet väl inte vad jag ska med, med en vansinnig människas intensitet och frenesi och det, det gjorde inte honom någonting för han hade ju passerat förbi mig för flera sekunder sedan han hörde kanske inte ens att jag skrek och sen började jag cykla åt hans håll för jag tänkte om jag hinner i på honom nu då ska jag säga honom ett sanningens ord men det, det gjorde jag ju inte. Jag kom ju inte i kapp någon Därför att han var ju en krosscyklist. Tycker det är tråkigt som att jag alltid återkommer till de här? Samma stötestenar. Jag har alltid älskat skogen ända sedan jag var liten. Den är beskälad på ett sätt för mig som jag tycker mycket om. Jag tycker om idén att... Ja, jag kan inte beskriva det riktigt. Som liten var det ju att sagorna kom ju härifrån. När jag var riktigt liten så var jag ju ofta ute med pappa och mamma. Och farmor och hennes bror i skogen. Och då fanns det ju mycket sagor och berättelser från den äldre generationen som tutades i mig då. Ska jag gå en helt ny väg nu förresten som Här är ju, här där jag är nu, du ser. Där är ju, här går jag ju jämt. Men här, om jag går in här, här har jag nog aldrig varit. Jag har bott här i 13 år snart och jag har aldrig gått här. En liten smalare stig, en sån här, där det åker skogsmaskiner och traktorer och sånt. Men nu var det länge sedan någon åkte här för det är torrt och fint. Och liknar lite uppkörsvägen till något gammalt torp i Västergötland. Där jag hängde som barn. Farmors bror hade ett torp i Edsvära utanför Vara. Och vad jag saknade det, den platsen. Det torpet finns nog inte kvar. Men eh, om jag skulle vara där nu, då hade jag fallit pladask. Påminner mig någon gång, om jag saknar inspiration sådana, att jag skulle vilja ha, ha med dig på någon typ av så här, riktiga känslomässiga Vandra med Henrikas Jag skulle vilja åka tillbaka till byn där jag växte upp till exempel och gå med dig så här. Det hade varit intressant. Eller eh, en slags... Vet, vet du vad jag ska göra? Alltså, men gud, jag får inte glömma det här bara nu. Jag ska gå med dig till... Eh, när det är så här... Julmarknad i gamla stan... Så ska jag så ska jag ta med dig. Och så ska vi gå genom gamla stadsgränder och prata om julen och sånt. Hur låter det? Det blir mysigt va? Frågan är vad jag ska ta vägen nu. För nu står jag i ett vägskäl igen. Och här har jag ju aldrig varit då som sagt. Jag går till höger. Jag brukar alltid tänka att att gå till vänster är bra för då måste man så småningom svänga höger och höger för mig är den positiva sidan då, och vänster är den negativa det återspeglar inte mina politiska åsikter det är för att jag är höger här tror jag och att höger är den sida man kör bil på tror jag. att det har att göra med med jag vet inte kontroll tror jag jo därför är i alla fall skogen en viktig plats för mig för att farmor och yngve, hennes bror, och pappa och mamma, de berättade så ofta sagor för mig som liten, liten i de här miljöerna. Och vi besökte gamla ödegårdar och myrar och träsk och berg och stenar som såg ut som stora jättar. Och... Allt det här fäste sig i mig och ibland kan jag känna som en slags sugande vind av längtan. Att få försvinna in i det där som planterades i mig så tidigt i mitt liv. Sagan. Ibland önskar jag att jag kunde få absorberas. Aha, nu vet jag vad jag är. Jag har gått runt som ett helt varv. Ja, men nu vänder jag här. Då går jag genom skogen här. Jag genar. Roligt om jag verkligen gick vilse den här gången. Nu har, <hör> har man gått här och pratat sig varm om hur mycket man gillar skogen och det vilda och så. Och så går man vilse. Jo, men då kan jag längta efter det så otroligt mycket. Så innerligt och hopplöst mycket. För det är ju ingenting jag någonsin kan uppnå. Dels hör den ju till min barndom. Och min barndom är ju bort. Det kan man ju se på hur man vill, men det är ju ändå faktumet. Att min barndom är försvunnen. Den lever ju bara kvar i någon typ av fragmenterad idévärld hos mig. Men det där kan, jag, det kan göra att jag känner mig faktiskt förtvivlad. Det är ju hemskt att tiden går somna. Man kan ju hålla på och romantisera det hur mycket man vill. Men det är ju hemskt att tiden går och aldrig stannar. Och att den inte bryr sig om hur mycket jag går här och längtar efter något. Det är inte heller så att jag vill vara barn igen. Nej, jag trivs med mig nu. Jag kan inte ens, det är ju så konstigt att jag kan faktiskt inte ens beskriva det. Det är en känsla av att man är nära någonting som är hela jag. En kärna kanske. Men det är lika långt bort som om det befann sig på andra sidan jorden. Och det är ju jättesorgligt. Men också fint. Jag, jag, alltså jag vill inte du ska, Du får inte ligga och snyftas somna. För. Vad, fast, vad är det bra för? Det, det går inte att ändra något. Det är väl bättre att fundera lite över vad det är som finns och vad som händer igen, än att. Hopplöst bara föras med av olika känslor. Jag går förbi en jättestor myrstack. Ja, det här är väldigt spännande som. Jag, jag har alltså aldrig varit här. Och jag är också osäker på vart jag är på vägen liksom. Det här är naturreservat så träden är gamla och åsankade. Rötterna slingras över marken som fingrar på en knotig gammal hand. Och många träd är mycket gamla och några är också döda och bara står stilla som vittnesmål om någonting som har varit. Och på ena sidan av mig är det avverkat. Så det är, antagligen gränsen går precis här där jag går. Mellan naturreservat och skogsbruk. <laughs> nu på den här lilla smala stigen skulle jag möta en en jort jortkille. Då hade du fått innehåll sådana. Det är synd att jag inte filmar också för då hade vi fått Extra mycket valuta för pengarna. Vad har du gjort i helgen? Kände du att du fick ta helg? Känner du att du har fått... ...hälja eh, dig? Hälja dig? Här är en trästam som har ramlat rakt över stigen... Och den är snöbelagd. Ett tunt lager av snö ligger över. Jag tänkte att jag kanske ska gå här. När det blir snö på riktigt så får du ett ordentligt snöäventyr somna. Utan att för den delen själv behöva utsätta dig för obehaget av... Att pulsa i snö. Nu står jag i en. hörrivatten. vatten. Vi går dit och lyssnar. Kom. Nu måste jag vara försiktig här. För det är väldigt sankt. Och jag vet inte vad som är mark och vad som är hål. Det rinner en liten bäck här. När jag var liten så var ju det här en... Magisk plats, inte just det här men en, en, en bäck så här Var ju en magisk plats För man kunde fördämma den och så Men sen kunde man gå ner med sina gummistövlar i I bäcken Och då gjorde vattentrycket Det mystiska, mystiska vattentrycket gjorde Att gummistövlarna buktade in mot ens Lilla smala ben Och det var ju så mystiskt när man var liten varför trycks min gummistöver ihop när jag stoppar ner den i ganska djupt vatten? Det är trycket, sa pappa. Vattentrycket. Vattentrycket, det hade jag aldrig hört talas om. Jag visste ju inte vad tryck var mer än, möjligtvis, tryckknapparna på min polarn och pyret. Nej, på min äh, 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 regnkläder. Galonbyxor. Apropos arga farbröder. Nu, nu går jag här på ett ställe där jag ser tydliga spår av någon som har kört kross. Jag så en sån där med motor på. Jag kom faktiskt på att jag har gått här en gång förut nu. För, för typ två år sedan. Men då var det vinter. Och då hade jag en... för att jag ska Jag är så konstig. Man går här och pratar för mig själv. Ja. Men vet du vad, somna? Jag är just nu det löjligaste som finns. Och jag är som allra närmast mig när jag är det. När jag är det allra löjligaste som finns. Och jag får vara här. Med dig och vara löjlig. Och gå här i skogen och. Bygga vad, jag, vad det nu är jag håller på att bygga. En gång på en fest i Falun. Inte i Falun men i Dalarna. För många många år sedan. Så hade jag och min kompis. Uppdrag att filma festen. Det var väl en 50-årsfest tror jag. Min kompis styrpappa fyllde 50. Och vi hade uppgift att filma och dokumentera festen. Och det här var en 50-årsfest i Dalarna så du kan ju räkna ut vad det blev för typ av fest. Ehm, alla blev jätte, jättefulla Och jag och min kompis vi sprang omkring och filma varann och så där. Och då kom det fram en farbror. Han hade suttit och druckit ganska länge. Och tittat på oss när vi gick runt och hade roligt i ungdomlig iver. Och så sa han. Ragglar han fram till oss. Och så sa han. Vet ni? Jag tycker ni är löjlig. Så, det är dalmål för jag tycker att ni är löjliga. Uh, hur ska jag gå nu då? Nu är det gyttigt här. Vänta, nu blir det strappats. Jag måste klättra lite sådana. Jag gör en liten paus i berättelsen. Åh, oh, Shit skrekta. Oj. Oj. Där höll det på att gå riktigt av skogen. Det var en jättestor vattenpöl. I alla fall så jag tycker ni är löjlig. Ni bara springer runt och fjantar i här när Medan jag kommer få stå här och diska efteråt eller något sånt där. Han var missnöjd då med att han han var på, riktigt på att picka lurven men ändå skulle han vara någon serviceperson. Och jag och min kompis, vi hade bara kul då. Och då sa vi... Eh, då filmade vi honom. Och då sa han ta bort kameran. Och då sa vi nej vi, vi filmar ju här, vi ska dokumentera det här. Och då försökte han eh, brotta ner oss och ta kameran. Det blev lite våldsamt där att ta. Eh, han slickade med på kinden gjorde han också. Jag kan tycka det på något vis, det där känner jag som en så här hög. en hög. En, vad säger man? En, en, en höjdpunkt i en människas liv när man är 50 plus och slickar en 17-åring på kinden för att man är berusad. Då, då tycker jag, där är någon slags krona på verket. Där kan man då ändå kanske ta ett steg tillbaka och känna nu kan jag vila för nu har jag gjort det jag ska. Ehm. Liksom. Um, men så kände inte han. Han kände att han var ute efter mer. Och då sa han: Jag vill att ni raderar den här, den här. Jag vill att ni raderar den här filmen. Nej, det ska vi inte göra, sa min kompis. Då stämmer jag er, sa han då. Okej, det visste vi ju knappt vad det betydde. Vi var ju tonåringar. Jaha. Och sen sa han: Vet ni vad pluppen är för någonting? Nej, nej. Ja, det, är, det är min hemsida. Där ska jag skriva, äh, skriva att ni är löjlig. <laughs> Pluppen. Eh, hemsidor var ju väldigt exotiskt på den här tiden. Eh, det är väl möjligt att han faktiskt hade en hemsida, men jag menar, internet var ju knappt påtänkt. Ah, gud, jag blir helt nu. Och dessutom som så står vi inför ett problem, du och jag. Jag har nämligen kommit till en plats där det är djupa, djupa krossspår som långsamt, sinrikt snirklar sig fram mellan vattenpölar djupa som marianergraven. Så jag får gå runt här. <hör> På något... Förnuletvis. Ja men kolla det går. Kolla här. Jag blev faktiskt på riktigt lite rädd när jag höll på att ramla där nyss. För att hade jag gjort det. Då hade jag inte bara gjort mig till åtlöje ännu mer än vad jag redan gör. Utan jag var också, hade också förstört min fina ljudutrustning. Vilket hade varit en tråkig början på veckan. Jag klarade somna. Och jag har fortfarande ingen aning om vad jag är. Det kan hända nu om jag har... Om min, min känsla stämmer. Att jag kommer att komma ut på ett ställe i skogen där det brukade stå en skogstraktor förut. Där jag alltid stannade och gjorde sketcher på Instagram. Eh, men det är inte säkert. Och i så fall vet jag faktiskt inte vad jag är. Ja, så nästa gång någon... Nästa gång någon frågar, nästa gång någon tycker du är löjlig, då kan du tänka på mig. Så kan du tänka att det finns ingen löjligare än, än Henrik Ståhl i alla fall. Och jag hade också rätt. Jag kommer ut på grusvägen här nu. Kolla vad duktig jag är. Här brukade skogstraktorn stå förut. Jag fattade inte jag att jag var så här bra på att hitta i skogen. Det här, den här promenaden blev ju lite mer strapatsrik än förra gången jag var ute i skogen och gick med dig. Det är konstigt att jag tänker att jag verkligen är ute och går med dig, Somna. Eftersom du ju inte ens har hört det här än. Du är ju inte här just nu när jag är här. Det är bara jag som jag brukar säga. Jag behöver ju inte ens lägga upp det här avsnittet. Jag kan ju bara bestämma mig för att det här var motion. Och sen kan jag att jag få ligga och samla damm någonstans. Digitalt damm. Men. Eh, eh, nej men så blir det nog inte. Eller rättare sagt. Om du hör det här. Då vet du att jag har bestämt mig för att lägga ut det. Men det är konstigt att jag tänker att jag bär omkring på dig. Ja, så alltså, om du inte riktigt vet hur det ser ut som jag gör nu. Kan jag beskriva jag har på mig ett par svarta mjukisbyxor som är alldeles för kalla för, för vädret. Jag har en vindtygsjacka som också är alldeles för kall. Också svart. Jag har ett par svarta handskar som är fulla av gammalt pollen från i våras när jag gjorde eh, höll på i trädgården. Men det här gröna björkpollen det typ har fastnat och släpper inte taget om de handskarna. Det är någon permanent färg. Nu. Och en svart mössa. Jag är alltså kolsvart med undantag för mina e-ämnesfärgade eh, e eh, springskor. Och jag bär dig i min vänstra hand. Eller det beror ju på vad man menar. för Apparaten som jag spelar in med är en liten ljud, eh, alltså en miljömikrofon Det är den jag håller i min vänstra hand. Och sen har jag en mygga som sitter fast på min jacka. Den, men där, det är inte du. Inte för mig i alla fall. Du är eh, i min vänstra hand. Och jag går på en väg där... Jag brukar fantisera att skolbarn har gått här förr. Eh, på den tiden när det här där jag bor nu bara var en... Eh, plats där mycket få människor bodde och de flesta ägnade sig åt olika typer av skogsbruk och man inte typ ägde ett gods som ligger här. Och det är inte där jag bor. <laughs> I wish. Ibland brukar jag tänka på sådana här grusvägar så jag tänkte att här har jag liksom vandrat människor i 200 år, 300 år. Det här är ingen ny väg. Det här är en väg som har funnits sedan innan jag föddes. Och här och där, och det tycker jag är skillnad mot var, varifrån jag kommer i Sverige och där jag bor nu. Jag bor ju då i Stockholm och här är det liksom... Det finns skälar som går omkring här och dekorerar skogen på olika konstnärliga vis. Ställer ut små tällda statyer av trä och hänger upp drömfångare i, i träden och sånt. Och det hände ju aldrig i trakterna runt Falun när jag växte upp. där fanns det liksom ingenting poetiskt med skogen eller romantiskt. I alla fall inte i någon typ av litterär bemärkelse. Kanske att romantiken ändå var att man ägnade sig åt det som ens föräldrar ägnade sig åt. Det kanske är romantiken då. Byggde romantik på något annat sätt. Men det här som jag ser överallt här. Någon som har fått en idé och typ... Till en liten farbror i, sitt, i, sin he, snicka, i sin snickarhörna hemma på söder. Och så, sen har satt upp den här i skogen. Det, det är liksom, jag vet inte. Jag tycker ändå att det är fint, även om det naturligtvis vittnar om massa olika skillnader i hur vi lever våra liv eller under vilka villkor vi lever. Så tycker jag ändå att det finns något fint i att skogen får vara någonting annat än bara en födkrok. Liksom. att det här kan få vara ett rum där jag kan få, som jag kan få klä med den tapet som jag för tillfället känner är bekväm så länge jag naturligtvis inte inte vet jag sätter upp riktiga tapeter Här, där jag går nu där mötte jag en älg en gång <laughs> Jag har mött jag kanske har berättat det här, förlåt i så fall jag har jag har mött två älgar i mitt vuxna liv. Som barn mötte man ju älgar hela tiden. För jag bodde ju mitt i skogen. Och när det var jakt så var de ju, sprang de ju som tossingar. Eh, så då, då minns jag ofta när man var ute med bilen och sånt där. Alltså inte jag, men när man satt i baksätet. Eller framsätet. Det hände ju också faktiskt, ska jag säga, att jag jag fick ibland sitta i framsätet. Jag, jag vill inte skryta, men... På det sättet har jag ju varit en speciell, ett speciellt barn, liksom. i alla fall. Så, så som vuxen då har jag då mött elge två gånger. Första gången var en höst när äpplena blir mogna och ramlade ner från träden. Då kom det in en stor älgkjur på våran tomt. De går ju gärna och äter äpplen då när de, när de blir mogna. Och så blir de lite på fickalurven av, eh, om äpplena har jäst. Och då blir de lite oberäkneliga och kanske farliga också. Den där älgen fick de sedan skjuta för den blev aggressiv. Och det var mycket sorgligt. Vi alla tyckte det var så hemskt att naturen och människan på något vis krockar hela tiden. I alla fall, det här var innan allt det här hände. Han kom in på våran tomt och det var ju inte en, en fullvuxen tjur. Men den var enorm. Tyckte vi då. Och eh, jag skulle ut och, och springa. Och eh, såg den då på tomten. Och gick in och så filmade vi den från vardagsrumsfönstret. Jag tyckte det var så spännande, så spännande. Sen gick den ut i skogen igen och då tänkte jag, nu går jag ut och springer. Och då sprang jag ut. Och ut ur skogsbrynet och kom den och ställde sig i vägen för mig. Och då blev jag faktiskt lite skraj. Ehm, och vände om. Och sprang ingenting den dagen Andra gången var precis här då jag går nu. Jag hade musik i lurarna. Och det var sen kväll. Sommar. Och det var Kanske kan man säga att det var, klockan var åtta, halv nio på kvällen. Så de flesta hade ju liksom gått hem för dagen. Det var tomt och tyst i skogen. Och då antar jag att just den här elgen vågade sig liksom fram mot stigar och sånt. Där det går människor annars. Och jag hörde ingenting. Jag hade musik och så gick jag snabbt, powerwalkade. Och så fick jag plötsligt en känsla i kroppen av att någonting inte stämde. Så jag stannade och tog ut lurarna. Och det var alldeles tyst i skogen. Och framför mig, liksom två, tre meter framför mig, så var det någonting brunt som stod alldeles stilla. Och jag tänkte först att det var ett träd men det kändes konstigt. Så jag stod stilla i stund och då såg jag att det var ett djur av något slag. Det rörde på sig. Jag såg ett stort mörkt öga stirra på mig genom grenverket. Och då fattade jag att det var en elg. Och den stod still kanske två meter från mig. Och jag stod helt still också. Och då hade jag ju det här i bakhuvudet att den här älgkuren hade varit lite våldsam då mot, eller aggressiv mot människor eh, ett, halvår, ett år tidigare. Det hade jag i bakhuvudet. Jag visste inte vad det här var för en, för en älg om det var en kalv eller en fullvuxen om det var en ko eller en tjur. Utan jag bara stod still och visste inte riktigt vad jag skulle göra. Eh, jag började tänka vad gör man? Jag började också tänka på någon historia där en en någon hade blivit eh, attackerad av en älg För, som jag fick höra när jag var liten då. Alltså massa sådana historier och, och jag bara tänka då, med sån här blixtklarhet i huvudet att eh, hur är det nu man egentligen gör? Ska man spela död eller så, hur ska man Men det var väl något man skulle göra om det kom en björn eller var det bara en myt eller hur var det? Och jag stod helt still och den stod helt still och det tog lång tid, kanske en, en minut, två minuter. Och sen så bara tänkte jag, eh, äh, jag går. Så jag vände mig om så diskret som möjligt och började gå. Stilla därifrån med ryggen mot älgen. Och när jag vände ryggen åt då tänkte älgen att nu kan jag fly. Så den satte iväg. Och jag trodde ju att nu åh, springer den på mig. Så jag gav till ett litet pip. Som uh, ungefär som ett sånt där pip man, jag antar att man ger ifrån sig när man precis ska bli nedsprungen av en 200 kilos älg. Uh. Men den sprang inte på mig. Den sprang uh, långt från mig, långt bort från mig. Nu ska jag stanna lite för att det går en liten, liten gumma med stavar. Jag vill inte störa henne med min konstiga ljudutrustning. Och sen är det en lite, lite större gumma med en fällstol under armen. Som går. Nu är jag ju i en del av skogen där det är lite mer folk. Jag kommer nog att eh, bli tvungen att gå om de två små gummorna. För de går väldigt långsamt. Nu kommer det en cykel också. Ja, jag kommer att gå om gummorna. Somna, du får hänga med. Jag är i stund för det känns konstigt om jag, om jag pratar lite tomma luften så här. Du får gå med så får du föreställa dig hur jag går i kampen. Få som går här. Så det var en mycket gammal kvinna sådär eh, sån där som går liksom böjd över, in över sig själv. Och en lite yngre kvinna som jag tror kanske var hennes dotter. Med en fällstol under armen. Kanske för att hon behöver stanna och vila någonstans. Jag har att de inte... Jag har hört dem prata nu. Jag har att de inte pratade när jag gick förbi. Det hade varit mysigt för ju att höra kanske på avstånd. Men det eh, kanske är integritetskränkande. De kanske yppar stadshemligheten när de går där. När de går där och pratar. Och så råkar jag spela in det. Och så hamnar jag i ett internationell spionhärva. <går> där man sen kommer att göra långa, långa eh, reportage, granskande reportage av hur gick det här egentligen till. När den här löjliga podcastaren som går runt i skogen och pratar för sig själv oavsiktligt blir vittne till en av Århundradets största spionhärva när två äldre kvinnor plötsligt blottläggs så som varande Top Dogs i en stor internationell konspiration med världsmakterna på var sin sida och de här två tanterna som tungan på vågen. Här står en skylt. Död ved. Nedfallna grenar, döda träd. Mörkna stammar som ligger huller om buller. Kanske tycker du ibland att det ser skräpigt ut här. Nej. Död ved ger liv. Och så står det Deadwood bredvid. Och då tänker jag ju osvittligt på tv-serien Deadwood. Och tänker att eh, det var ju olyckligt att... Men det är inte sammanskrivet. Jag hoppas du sover nu för jag har ju helt tappat relevans. Men det må vara hänt. Jag minns att jag sa i söndags att jag tycker det känns skönt med kylan lite grann. Att jag över, blev lite överraskad över att jag faktiskt gillar när det blir lite kallt för att det känns kristallklart i luften på något sätt. Det känns som att det återspeglas i en psyke. Men jag tar tillbaka det nu för jag gillar inte det här. Jag gillar inte... När det blir för kallt. Jag vet inte vad jag tänkte på i söndags. Jag tror att jag... Föredrar... Ett stilla... Regn framför det här och gärna ett par, tre plusgrader. Det är alltså en plusgrad nu, kollade jag innan jag gick ut. Det är för kallt för mig. Så är det bara. Jag bryr mig inte om, om vad någon säger. <laughs> och ingen säger något, för jag går ju här själv. Några skrev till mig och sa att de tyckte det var mysigt när jag klappade på trän. Så här ska jag nu klappa på en tall. Och min handsk beklädda pollenhand. Så många hundratals gånger jag har gått här nu. På platserna. Nästan alla platserna, utom där när jag gick vilse där i mitten av programmet. Som jag har gått här nu. Så många tankar jag har tänkt här upp. Så många olika måenden jag har burit på här. Så ibland tänker jag om jag skulle bli en gammal gubbe här också. Kommer det kännas tröttsamt liksom. Jo, och, där, och nu snuddar vi vid det jag pratade om i början. Det där som är min barndom. Det är någon slags, något slags sorg att jag inte bor kvar där jag växte upp. Därför att om jag hade gått där jag växte upp nu så hade jag haft en annan för ankring liksom finns det något som man kan jag hatar det här att jag säger så här för det är ju det är ju jag tycker ju det är förkastligt för ur den här ur en ideologisk synvinkel tycker jag att det är hemskt att jag har de här känslorna därför att det är ju ur de här känslorna som all möjlig typ av hemskheter kommer det är ur det här som min känsla, eller ens känsla av att jag, till skillnad från någon annan, har större rätt till en plats och så. Det är lätt för mig då att särskilja oss och dem och allt det här. Mänsklighetens ris. Det som har förstört så många liv och gjort så mycket hemskt i världen. Det kommer ju ur den här känslan av att ja, det här är min förankring och så. Men tänk om man kunde låta det bara få vara en känsla som inte hör ihop med sanningen på något sätt. För sanningen är väl den objektivt att jag äger precis lika lite rätt till en plats som du. Oavsett om vi är födda där eller inte. Eller lika stor rätt kan man säga kanske då. Nu kommer den cykel igen. Och... Ja, jag... jag har varit ledsen här. Jag har filmat ett träd här och varit ledsen en gång. Och sånt sitter kvar i huvudet. <laughs> jag har också varit glad här. Mycket. Och nu går vi faktiskt förbi stället där han sura fäder sa till mig att jag cyklade åt fel håll. Men jag gjorde ju inte det. Jag cyklade ju åt helt rätt håll. Det var han som cyklade åt fel håll. Alltså för mig. För jag var ju inte på väg åt hans håll. Så det var ju fel för mig. Nu kommer jag att bli omcyklad av cyklister igen. Två herrar med orange ...neonhjälmar. Man var trötta. Det är tungt förstås när man har en sån där orange-neonhjälm. Man blir trött av att försöka bära upp den statusmässigt. Men när man har en hjälm som lyser som solen på ens huvud... ...då ställer man ju något slags implicit krav på sig själv... ...att i sin person... ...persona... Uppbära samma typ av luminescenta karaktär. Vi har gått fyra kilometer, säger min klocka. Eller inte bara jag, du, du och jag har gått fyra kilometer tillsammans. Om du gillar det här, somna. Så berätta det för mig så kommer det flera. Och eh, om du har det i dig så skriv gärna en recension på någon av plattformarna där du lyssnar på poddar och berätta vad du gillar med min lilla podcast. Det är inte slut än. Jag har fem minuter kvar och jag är inte hemma än. Den här gången kan jag inte sätta, i slutet på förra programmet så satte jag ju, förra programmet, förra, på avsnittet så satte jag ju min mik i skogen. Och eh, lät dig lyssna på träden, det sista som hände. Men idag är det vindstilla, det kommer inte att låta någonting. Och jag, jag kan inte sätta mig ner heller i mina mjukesbyxor för jag kommer att bli dyngsur. Om enda lykten. Och. Eh, det kommer inte att bli bra. Så jag struntar i det. Utan jag går nu helt enkelt. till sasens avsnittet är slut. Och. Jag hoppas att du sover. Och att du har haft glädje av det här. Den här promenaden med mig. Och. Eh, det är ju inte som att vi inte ses. Mer. Vi ses ju. Igen på söndag, om inte för, finns ju flera avsnitt. Och jag tänker att nästa gång vi gör någonting så här ute, då tror jag att det kommer bli så att jag... Det är i alla fall en idé jag har, för att se om den är praktiskt genomförbar, men det är den ju. Att vi... jag går med dig i gamla stan. Någon gång när det börjar bli lite mer snö och julstämning. Om en månad kanske. Vad sägs om det? Känns det som en grej. Oj, nu är väldigt handfåd också. Jag har gått i en formation som liknar typ en gran. Vägmässigt nu. Vilket ju känns jul, julikt också, sådär. Och när jag tittar till höger om mig så ser jag en Solen sist, solens sista strålar som sänker sig över skogen. För dig är det ju, om du inte lyssnar på dagen förstås, är mörkt ute. Alltså om du inte lyssnar på dagen då och inte har en, en papperspåse över huvudet. Vilket man ju kan ha. Det är inget jag ifrågasätter eller så. Jag bara får slut på ord nu. När jag kommer in nu så ska jag ta en lång dusch. Och sen är det väl dags att börja krypa ihop inför natten och låta den stora, tysta, mörka påsen träs över ens lilla område i det lilla landet Sverige. På den lilla kulan jorden. Och imorgon så är det en ny dag igen. Och då... <går> då börjar det. Alltså jag skojar inte. Det är imorgon det börjar somna. Nu ska jag vara tyst och bara gå sista minuten. Sov gott, somna. Och tack för att du ville gå med mig på den här promenaden.